1: ahora cuando
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo Viajero Frecuente Radio Nosotros llegamos aquí Para acompañarte por un par de horas En esta radio, gracias A este a los programas que me, nos preceden Siempre, gracias a los compañeros De esta radio, en esta radio, en esta frecuencia En este dial Estamos toda la semana nosotros para ser Viajeros Frecuente Radio Así que a partir de ahora y por algunas horas más, junto con Lucas Giomini, mi nombre es Edgardo Paganini y Gabriela Jatón para hacer radio. ¿Cómo le va, Gabriela? Bienvenida.
4: Hola, hola, hola. ¿Cómo va? Pero ¿Todo bien? muy bien. bien. Ver, ¿Usted? entusiasmada cantando La Cortina, que me encanta.
3: Sí, señora. Bueno, todo bien, todo, todo bien. bien. Ya todo estamos perfecto. acá listos, estamos ya con el mate preparado. Eh, para empezar a, a transitar nuestro programa.
4: Mate preparado que también eh, lo tienen los operadores, que hemos recibido mensajes de, de operadores que después eh, nuestro editor los va a poner al aire saludando.
3: Ese crack. Un gran abrazo a los operadores. A lo, estás ahí, estás dos horas al cohete ¿no? Sí, en sí, este momento hijo, estás sí, dos sí, horas, sí, llevando Mate. Sí, no, bueno,
4: un abrazo enorme fecha. a Dani, el, el operador de muchos
3: Muchos me dirán, sí, eso es lo que vos querés. Ahora que no tengo, tengo viajeros me te, ponen te a te editar. Te estar,
4: claro. <ríe> eh, a Dani, el operador de Venado Tuerto, Un abrazo grande Están los domingos a la mañana
3: ahí. Qu un no abrazo grande, Dani, querido. Esperemos que seamos compañía también en esta jornada. Bueno, ¿qué tenemos?
4: Eh, un lindo programa en esta oportunidad porque nos vamos para Misiones para Andresito a conocer las propuestas sobre la yerba mate, ¿eh? la ruta dentro de la ruta de la yerba mate eh, ellos tienen ahí como un programa especial el mate experience que está muy bueno ¿eh? y cuando vayas a Cataratas pone ahí, ponerle una fichita a Andresito sí señor después nos vamos para San Juan para rodeo en el norte de San Juan para visitar eh, la, la Reserva San Guillermo. Ah, mirá. Divino, un lugar divino ahí en, mirá, en la zona de San Juan. Y para el bloque viajero tenemos eh, tres integrantes eh, del grupo Yaguarón, que son amigos de la montaña. Son Ariel, Juan Manuel y Fernando. Vamos a estar hablando un poco de montañismo, cómo iniciarse y, bueno, un poco de todo, algo de experiencias también.
3: ¿Este señor que está acá?
4: Sí. Ah, mira, está
3: Fernando. Igual. ¿Cómo te va, Fernando? Ya está saludando. Bueno, vas a esperar un ratito y ya venimos con el bloque viaje Exactamente.
4: Viajero. Exactamente, ahí estamos.
3: Bueno, ¿tenemos cuántos kilómetros?
4: Eh, 1.999 kilómetros recorridos en este programa.
3: Señora, eh, no se olviden, ¿eh? en un rato le decimos las redes sociales y demás, sí, pero hay el un sorteo. sorteo.
4: El sorteo, mientras eh, se están preparando ahí, preparando el mate, abran el celular y buscan en Facebook o en Instagram, Viajero Frecuente Radio. Hay un post del sorteo de una estadía en las cabañas Pacarina, en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán.
3: Oficialmente presentados, amigos, bienvenidos y arranca este Viajero Frecuente Estamos en Viajero Frecuente Radio. Le dijimos que íbamos a dar las redes sociales ahora. Así que en un rato, Gabriela también le va a contar de qué manera nos puede escuchar. La veo haciendo señas a los gritos por ahí atrás. Eh, usted puede contactarse con nosotros a través de Viajero Frecuente Frecuente Radio, Viajero Frecuente Radio, eh, o, o tal vez pueda eh, hacerlo a través de Instagram o de, o de Facebook como Viajero Frecuente Radio. Bueno, Facebook o Instagram, así nos encuentran, Viajero Frecuente Radio. ¿Estamos en qué plataformas de audio, Gabriela?
4: En Spotify, Google Podcasts, eh, TuneIn, iTunes, bueno, en la que normalmente escuchás música. Ahí, ahí también eh, podés encontrar como formato de podcasts Tenés las dos opciones. Escuchar los programas completos, eh, que ya de, desde hace poco los empezamos a subir, y si no, las notas por separado. Entonces decís, hoy tengo ganas de ir al norte, entonces empezás a buscar las, todas las notas relacionadas con el norte.
3: ¡Ah, qué bueno!
4: Lo mismo, así de organizado también está el canal de YouTube, eh, que está por lista, entonces sí, está sí. por destino. Norte Argentino, Patagonia, Ruta 40, bueno. Diferentes eh, viajeros que inspiran. Entonces, bueno, según lo que tengas ganas sí, de escuchar, sí. más o, está bastante organizadito.
3: Bueno, además tenemos un número de teléfono que es el 3 3400 3400 340 52 46 40 340 52 40. 4640. Y nuestra página en internet es www.vacacionespalarmar.com.ar. ¿Estamos con sorteos, Gabriela? ¿Todavía?
4: Estamos, estamos con, con un sorteo de estadía en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán, ¿eh? ahí en las cabañas Pacarina.
3: En esta red de radios viajeras la 24 provincia, más de 300 radios donde sonamos con Viajero Frecuente Radio, donde estamos a través de esta radio, de esta frecuencia, como todas las semanas, en este día y en este horario, somos muy felices de compartir con vos nuestras historias, las historias de nuestros amigos, de nuestros entrevistados. Hablamos de viajes y de viajeros. Somos Viajero Frecuente Radio. Y por favor, no dejes de agendar el número y escribirnos. 3452. 46.40. Gabriela ahora nos dice para qué lado rumbiamos.
4: Rumbiamos para el litoral argentino, nos vamos para el norte, mate en mano te diría, pues nos vamos para la Lo provincia tengo. de Misiones.
3: ¡Oh, qué lindo!
4: Vamos y llegamos a Andresito, y ahí vamos a hablar con Mauricio Abogado, que tiene como un montón de títulos, pero eh, es productor en, entre de ellos Germán abogado mate me parece, no sé, ahí no, me mataste. abogado, sí, está bien, le daba pero no, no sé, de, le preguntaremos me después, pregunta. es productor de yerba mate eh, también es eh, tiene un medio bueno, también es eh, presidente de la cooperativa de, de turismo de ahí, de Andresito, pero eh, lo que más me, me llamó la atención, o por el motivo que lo llamamos, que tienen un un producto, un producto turístico ahí en Andresito, que es del Mate Experience.
3: ¡Oh, qué bueno! Entonces,
4: bueno, ahí vamos a hablar para a conocer un poco más dentro de lo que se lleve, tiene que ver con la ruta del mate, ¿no? Ahí en Misiones.
3: Hola, Mauri, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan, queridos amigos? Pero muy bien, Mauri. ¿cómo es?
5: de cada rincón de la República Argentina y, por supuesto, amantes del mate, que es los que nos convocan esta oportunidad. Gracias por comunicarse. ...y es así como usted dice... ...tenemos el Andresito Mate Experience... ...ruta de la hierba Mate... ...dentro de una oferta en un lugar exclusivo... ...desde el punto de vista ambiental... ...porque estamos ubicados... ...para que ubiquen un poquitito... ...si están en la garganta del diablo... ...en Cataratas... ...del otro lado de Cataratas estamos nosotros... ...el río Guazú Parque Superior... ...que es comandante andrecito ...uno de los lugares y bastiones más importantes... ...de biodiversidad de toda esta ecorregión ...en la cual nos une la yerba mate a través de la de, de, de la selva misionera con 300.000 hectáreas y como sabrán la hierba es de nativa de la de la selva paranaense de esta de esta hermosa zona donde estamos nosotros y en el cual tenemos esa oferta turística a través de la ruta de la yerba mate nacional e internacional eh, de un producto único sí desde el punto de vista eh, cultural, gastronómico, eh, de identidad, un pueblo que, como Andresito, tiene tan solo 41 años de antigüedad. ¿sí?
4: ¡Ay, qué joven! ¿Qué, qué, qué ciudad, qué ciudad, pueblo? No, no, no sé la. la... Sí,
5: tiene 30.000 habitantes ah, y se crea en la década del 80 como consecuencia de que ya había una usurpación del Brasil hacia esas tierras. Y en el gobierno militar se instituye ¿sí? este plan de colonización, que fue uno de los últimos planes tan importantes. ...en el cual eh, forjaron la tierra de nuestros queridos abuelos... ...y vinieron a, a, a marcar un antes y un después... ...en una de las lugares más importantes... ...porque hoy somos los mayores exportadores hacia Siria... ...que son los mayores consumidores... ...y sumado a eso una gran cantidad de cooperativas... ...en el cual la cooperativa Andresito... ...que es integrante de la ruta de Llero mate ...como así también Llero mate Secadero de los Sirios... Están, ...son socios de la ruta... ...y en el cual mostramos la, divers, la diversificación... Y nos posicionamos a conocer, y nos comprometemos a divulgar lo que es la hierba mate. No solamente como lo vemos como un paquete sino lo que contiene. ¿Qué significa? Usted me dice, ¿cómo es que contiene? ¿Contiene interna, Sí, sí, puede ser que contenga la materia prima hierba, Pero lo importante es conocer esa cultura, como usted y recién le decía, esa historia tan joven, pero a la vez tan interesante, donde los primeros forjadores de esta tierra tuvieron ¿sí que... Ah, eh, con mucho esfuerzo, eh, venir a, a, a sentarse en lugares donde la selva uh -huh. era era lo mismo que estar en el medio del parque, venir a trabajar en Andrecito, con todas las limitaciones por ese, por ese entonces, y a través de la Ruta 101 que nos une, Ruta Nacional 101, que atraviesa el Parque Nacional de Iguazú, ahí estaban esos primeros 50 productores. Hoy son 30.000 habitantes, Bien. una ciudad pujante con un desarrollo potencial, Realmente espectacular, digno de imitar, y por supuesto con una vinculación tan cerca en lo turístico eh, con Puerto Iguazú. ¿no?
4: Qué, qué bueno lo que estás eh, comentando, porque dentro de la ruta de, de, de los paseos típicos, cuando se hace cataratas, eh, Viste, se visita Wanda, se visita Rina San Ignacio, no aparece, no aparece, te debo ser honesta, eh, normalmente Andresito para visitar, pero está muy cerca y está bueno que podamos eh, comentar y para que nuestros oyentes en el próximo viaje de Cataratas incluyan a Andresito en, esta, en este recorrido, más que nada también valorizando esto que vos decís, eh, todo lo de la yerba mate. ¿Y qué deberíamos saber? un poco más de la yerba mate, que también es algo que nos une a todos los argentinos.
5: Y, por ejemplo, conocer desde eh, la extracción de la semilla de la planta, del yerba mate, de la iris paraguayensis, los nombres científicos, el contexto ambiental eh, de la mano, o sea, los... los los cuadros o las plantaciones están eh, al margen de la selva de cada una de las localidades. Andresito es el único municipio en el mundo que está rodeado por más de 17 parques y reservas que conglomeran 300.000 hectáreas y la hierba es parte de esa conectividad donde la mayor cantidad de movimientos de mamíferos reptiles, de ofidios, de, de, de insectos eh, transitan esas 300.000 hectáreas a través de 17 parques y reservas en distintos estamentos de manejo ...como el Parque Nacional Iguazú... ...como el Iguazú, eh, el Parque Nacional de Iguazú Brasil... ...que nos vincula... ...como también el Foester Uruguay... ...Camet y Yacuy eh, reserva de 500 hectáreas de Itacutinga Lodge... ...que es un lodge exclusivo... ...el primer lodge de Sudamérica aquí... Eh, ...importante que está aquí en Andrésito... ...con los conceptos de, de lo que es un lodge... qué significa un lodge... ...con del, del derrame hacia las comunidades originarias utilización de productos sustentables para la, el consumo dentro de su de su gastronomía, la inclusión de la gastronomía con platos de yerba mate. Entonces okay. todo eso es la ruta de la yerba mate, ¿no? Cuando por ahí uno dice Andresito no figura, y por supuesto que no figura porque la pandemia ha descubierto okay. y nos dio muchas oportunidades para poder visibilizar esto. Mira. El fin de semana hicimos una travesía desde Aripuca, de Puerto Iguazú, transitando por los caminos, mostrando todas las bondades, como decía, la gente aquí en Andresito no solamente conoce cómo es la planta, conoce la semilla y además apadrina una yerba mate dentro de la selva, ¿sí? con productores jóvenes. Apadrinar una, una yerba mate no es un acto de, de solidaridad, sino es un acto de compromiso para decir yo también soy parte de la familia yerbatera. Todos los argentinos, todos los que integramos la ruta de la Yerba Mate, tenemos que conocer más y dejar esa huella aquí en Andresito, donde inicia la patria. ¿Por qué te digo esto? No como un eslogan. Porque en definitiva, aquí, por ejemplo, Prefectura Naval Argentina, en el río o a su parte superior, tiene su primer jurisdicción náutica, donde todas las mediciones de acá hasta Buenos Aires, hasta la desembocadura del río de La Plata, Santa Fe. ...todo está dependiendo de la altura de lo que incide aquí en el río Iguazú, por ejemplo... Sí, 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 la claro. influencia con el río San Antonio, lugar, lugares geopolíticos estratégicos... Claro. ...y donde por mucho tiempo Iguazú nos decía que éramos el patio trasero de cataratas... ¿sí? ...y nos sentíamos despectivamente realmente muy tocados nosotros... ...tenemos carne, tenemos ganadería, tenemos frutas, tenemos verduras... ...tenemos eh, cerdos, tenemos ganadería de élite, digamos, buena calidad genética... Uh -huh. Y la, la pandemia permitió que nosotros que nos vean un poquito más muchos operadores muchos prestadores de servicio... muchísimo turismo recibimos hoy está lloviendo gracias a Dios así que vamos a plantar hierba en un rato pero todos estos días recibimos gente realmente estamos muy contentos con el compromiso de este despertar post pandemia digamos si bien no pasó pero la gente empezó a buscar estas experiencias por claro. eso se llama Andresito Mate Experience no es una casualidad o visitar una planta, no, no, una planta de elaboración, es mucho más, es compenetrarse, es ensuciarse, es que desarrollemos las pupilas gustativas, el olfato, los sentidos, tomarnos un mate cocido, degustar, hacer catas de hierba, y eso es lo que estamos ofreciendo a través de este, de este producto que vino para quedarse y sin lugar a duda está teniendo muy buena aceptación.
4: ¡Qué bueno, me encanta! Quiero decir que uno, por ejemplo, de... Eh... Hace la reserva, o eso de, me imagino que debe ser con reserva, y es todo un circuito donde ustedes llevan eh, a mostrar la, las plantaciones. ¿Cómo es? Contame más o menos nosotros, si nosotros vamos sí. a hacer eh, la, la experiencia.
5: Sí, no, no, te damos nuestro teléfono, de nuestra cooperativa, que se llama KA, KA, que es de Mate y Selva, esa es la definición, y ahí cada uno de nuestros prestadores, en cada uno de los circuitos tenemos un socio Hijo de productor profesional, en la mayoría, quiero aclarar esto, por muchos años pensaban que los hijos de los agricultores se iban y, y no volvían a su lugar, pero los nuestros hijos se fueron, se capacitaron, son guías, son biólogos, son antropólogos, son profesionales del, del área, son eh, eh, agrónomos, entonces con la excelencia y lo que hoy demanda un mercado internacional y nacional. Tenemos de intérpretes ambientales, máster en áreas protegidas. Yo tuve el privilegio a través del proyecto de, de, de Jaica Japón, del gobierno de Japón. Fui becado y me capacité en Japón, en Brasilia. Y así como yo hay muchísimos otros integrantes. Hasta tenemos como eh, novedoso integrante de la comunidad en Biaguarani, en el cual ellos brindan también el circuito de la hierba mate como lo hacían ancestralmente los Mira, guaraníes.
4: Qué
6: bueno.
5: sí, eso no existe en ningún rincón de la provincia de Misiones y ningún rincón de la República Argentina nosotros revalorizamos y buscamos y procuramos hoy usted viene a Andresito y prepara su propio mate con, en conjunto con los guaraníes bajo las luces de la antorcha
4: ay ah, sí, qué lindo las, bandas,
5: las artesanías, después te van a mandar fotos van a ver, vamos a ilustrar porque realmente el que se va a Andresito sin una lágrima en su corazón y en su, en su mejilla realmente es porque no tiene ningún tipo de sensibilidad y lo que queremos <risa> hacer acá es hacer una retrospectiva y recordarnos quién fue el que nos invitó el primer mate, si mi abuela, mi tío, mi mami que está o que no está, quién me preparó el primer mate cocido y tratar de volver a eso, a esa esencia, de decir yo voy a degustar un mate, el mate es una ceremonia, el mate no solamente es una parte comercial, sino que vas más allá de lo que es el producto en sí, por eso es la experiencia de la ruta de la tierra mate Andresito Mate Experience.
3: Me encanta, Divino. la verdad que compro, eh, sí. vendiéndolo de forma espectacular. Contame si voy para tu pago, sí. que no puedo dejar de probar, por de eso, comer, lo eso, regional. Yo te cuento y después voy a mandar nuevamente
5: la foto para ilustrar lo que te digo, porque a veces es difícil tratar de transmitir, por más que ponga todo mi entusiasmo. Agradezco a Alejandro Rube, presidente de la Ruta de mate que es otro loco lindo, siempre digo así, porque dentro de la familia yerbatera, en la cual estás vos también, en la cual está cualquiera de tus oyentes, eh, somos todos yerbateros, de alguna u otra manera, en la memoria histórica, alguien tomó mate alguien tomó mate cocido y a veces vos redescubrís los sentidos acá como por ejemplo, Jacutinga Lodge hace un mate show, ¿sí? que es el mate cocido quemado con brasa y de azúcar, y en, la, en una olla en un fogón, que es reconocido uno de los mejores fogones del mundo ¿sí? Ahí en, aquí nomás en el medio de la selva eh, y hay un gran nivel, y la gente a nivel internacional que va a ah, ese Lodge le gusta eso y no puede creer y le piden la fórmula y que le envíen al extranjero cómo se consume eso, cómo se preparó ese, ese, ese mate cocido donde el humo, la, la azúcar quemada, el mate cocido como lo tomaban antes nuestros abuelos, devuelve a la memoria eh, realmente momentos únicos. Y lo que queremos es eso, que no sea un destino masivo por decir, ah, tenemos muchos turistas. No, no, cada turista tiene que llevarse la experiencia y cada turista tiene que ser nuestro embajador de lo que somos nosotros como pueblo yerbatero a través de la ruta de la yerba mate.
3: ¿Qué es lo regional, lo que no tengo que dejar de probar, de comer cuando ande por allí?
5: Bueno, en principio eh, la experiencia con los guaraníes de preparar tu propio mate, que como te decía, que, que es algo que, que realmente toca los sentimientos, uh -huh. el privilegio de estar bajo la luz de la antorcha, con los chicos cantando en el coro, en un entorno selvático, en un sendero que se llama acá también, donde hay yerba, ...donde hay naturaleza, donde hay selva... ...en, en, en la oscuridad de la noche y en, con los sonidos... ...eso es algo que no hay que dejar de probar... ...otra cosa es la degustación... ...de distintos platos... ...con base de hierro mate, ¿sí? ...que se utilizan, por ejemplo, carnes locales... ...para, para poder eh, saborizar. Sí. ...dentro de eso hay eh, muses de hierro mate... ...dentro de eso hay postres... ...hay todas tartas, ¿sí? Eh, hay pizzas, sí, bueno, entre otras cosas eh, y los dulces regionales que también tienen mucho que ver con todo esto que va de la mano siempre de un buen mate cocido que también eso es algo que no se lo puede perder y también la cata de hierba al estilo sirio como toman en Siria eh, el, el, el mate, ¿no? Que son grandes consumidores. ¿no?
4: Bueno, Mauricio, agradecerte eh, este este contacto no va a ser el el único, en cualquier momento te vamos a volver a llamar porque nos quedan eh, muchas preguntas también para hacer un poco más sobre la yerba mate. Pero lo importante es eh, saber que el próximo viaje que hagan eh, vayan a Cataratas, le dejen un, un par de días a Andresito para hacer el, el Mate Experience.
3: Bueno, sí, no podemos recuperar la comunicación. ¿Con quién
4: hablábamos, Gabriela? Hablábamos con Mauricio Bogado. Eh, ahí en Andresito, de la ruta del mate, del mate experience, ahí en Andresito, en la provincia de Misiones.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a dejar sin no mesa hora, ¿Cuándo?
1: ¿Cuándo?
3: hay un consejo que Gabriela Jatón tiene para hacernos.
4: Si vas para el lado de San Luis, sí. ahí hay un pueblito muy chiquitito, muy cerquita de Merlo, a solamente cinco minutos que se llama Carpintería. Carpintería. Es un lugar espectacular porque tiene todo el encanto de los cerros. Está así enfrente del, de, 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 de los cerros de los Comechingones con toda la tranquilidad y la paz y el contacto con la naturaleza que ese lugar tiene. Hay unas cabañas ahí que se llaman Punto Serrano que abrís así las ventanas de las cabañas y te encontrás con los cerros, un lugar espectacular. Atendido por sus dueños, por Roberto y Karina, que te atienden divinamente y te preparan unos desayunos que... ¡Qué rico! No, 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 son antológicos. Los encontrás en las redes sociales como punto serrano carpintería. La página web es www.serrano.com.ar y lo podés llamar a Roberto al 11 45 63 68 68
0: Estás escuchando Viajero Frecuente.
3: El auténtico Fernet Cordobés es el de mi
4: amigo Guillermo Beney, Fernet Beney. Fernet Beney y también muchos regionales, muchos sí. licores. Ahora en estos tiempos fríos, lindo tomar a lo mejor oh, alguna copita de algún licor. El que quemadillo para la garganta. Sí. Ahí está. Si pasaste por Córdoba y los compraste, eh, podés pedirlo y te lo envían. Y también si querés ser representante de Fernet Beney en tu ciudad, también podés contactarte y a lo mejor quien te dice podés abrirte ahí otro emprendimiento. Sí, claro, otro sí. kiosquito. ¿eh? Fernet Beney, así los encontrás en las redes sociales. www.regionalesbeney.com. Es para contactarse con Guillermo y ahí o comprar para consumo propio o a lo mejor, ya te digo, abrir algún emprendimiento.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, ah, ah. Viajero
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio, amigos, haciendo radio... A través de esta frecuencia, de este dial, como todas las semanas, en este horario, en esta hora, llegamos nosotros para hablar de viajes y de viajeros en estas 24 provincias en las cuales sonamos en más de 300 radios. Bueno, nosotros somos Viajeros Frecuente Radio. Lucas Gemini edita, Gabriela Jatoni, mi nombre es Edgardo Paganini. Si usted quiere, puede contactarse a través de Facebook o Instagram como Viajero Frecuente Radio. Nos buscan así en Facebook o Instagram. También en nuestro canal de YouTube, de la misma manera, Viajero Frecuente Radio, Ahí les recomendamos, si usted quiere, puede poner suscribirse para estar al tanto de todas las notificaciones de todo lo que vayamos subiendo a nuestra red social de YouTube como Viajero Frecuente Radio. Además, ¿de dónde nos pueden escuchar, Gabriela?
4: En las plataformas de podcasts, donde normalmente escuchas música, también hay una sección de podcasts bueno, ahí también estamos. Nuestro canal también se llama Viajero Frecuente Radio. Sí. Podés escuchar los programas completos y también notas, ah. las notas por separado.
3: Bien, A, eh, tenemos una página en internet que es www.vacacionespararmar.com.ar eh, no, no se olviden del sorteo, ¿no?
4: Una estadía en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán. Las cabañas Pacarina, que son eh. tan lindas, tan agradables y ahí atendidas por sus dueños. Bueno, ese es el premiazo,
3: señores. 3452 46 40. 3452 46 40 es el número que tenés para contactarte con nosotros.
4: Me olvidaba de decir que el, para participar del sorteo tienen que buscar los pods que están en Facebook y en Instagram. ¿eh?
3: Nos vamos para San Juan, Gabriela Con recomendaciones
4: Claro que sí, porque Si vas a Rodeo Hay un complejo de cabañas Que es precioso, que se llama El Viejo Carretón Es un lugar, mira, cuatro hectáreas Para que puedas disfrutar a pleno De la naturaleza, pero además tiene plantaciones de alfalfa, tiene huerta orgánica huerta. preparada para que los huéspedes podamos cosechar nuestras propias verduras, bueno, en la temporada correspondiente, ¿no? Uh -huh. Tiene una granja, más que nada con una orientación educativa, bueno, un lugar precioso. Increíble. Además, las cabañas están construidas con todo un concepto ecológico y, y bueno, y toda la forestación original. Así que bueno, un lugar precioso. ¿eh? Ahí eh, para más información la podés llamar a Lala. Divino. Ah, hola Lala. La Lala. Lala, la, Lala la. 0264 15 670 75 38. Si no, podés enviar un mail a info.elviejocarretón.com. La página web es www.elviejocarretón.com Y si no, los buscas en las redes como El Viejo Carretón.
0: En este nuevo destino de viajero frecuente,
4: nos vamos para la provincia de San Juan, a un lugar muy lindo, muy muy lindo ahí en el, en el norte sanjuanino, con una laguna espectacular, un lago espectacular. y Para hablar un poco de los programas de invierno, porque en el verano se hace mucho kitesurf todo eso, todo eh, windsurf y todo eso a nivel mundial son famosos a nivel mundial pero ahora vamos a hacer una recorrida por el lado de para los, 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 las visitas de invierno ¿eh? por ¿Ah? San Guillermo y por eso bueno. vamos a hablar con Nicolás de eh, La Morada Turismo hola Nico, ¿cómo te va? hola Edgardo, hola
7: David, ¿cómo están? muy bien, bien,
3: muy, bien. muy bien, bueno, gracias por atendernos no, por favor Contanos un poco de qué se trata todo esto.
7: Bueno, buenísimo, buenísimo. Ahí como, como decía Gaby, eh, este lugar es muy conocido por, por el dique, cuesta el viento, por todas las actividades, por el winter, por el kite. Pero bueno, también tiene su, su encanto en invierno, ¿no? En esta época. Esta época es ideal para, para la pesca, la pesca del pejerrey.
6: sabemos oh, mira. Que,
7: ...en Argentina hay aficionados al, a la pesca por todos lados... ...el lugar es, es muy, buen, muy buen point. ...y como decía Gaby también... Eh, ...la reserva de, de la biosfera de San Guillermo... La, ...la reserva cuenta con... ...básicamente para que la gente se ubique en el mapa... Eh, ...vendría a ser, viste la, la parte norte... ...la parte de arriba del mapa de San Juan... Uh -huh. eh, ...que nadie sabe que hay ahí... Casi todo eso abarca el, el área protegida. Cuenta con un parque nacional y un parque provincial, que bueno, es eh, 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 donde empiezan la puna, los danos de altura. Eh, bueno, mucha fauna, lugares alucinantes, mucha pintura también.
4: ¿Y cómo, cómo sería una, una excursión, una visita a San Guillermo? Se arranca la mañana temprano, es uno o dos días, solamente un solo día
7: bueno, para que te ubiques eh, eh, corridera corridera de los Andes subimos, eh, le salimos desde Rodeo estamos a 1600 y subimos a los llanos de altura que están a 3000 metros
6: o sea, que wow.
7: va a ser una, una jornada completa de 4x4 de off -road, de off -road, eh, eh, sobre los 3000 metros y bueno, para eso mínimo un día un día un full day para el parque provincial eh, para el parque nacional lo aconsejable son dos días ¿sí? y bueno en realidad la cordillera nuestra es muy amplia incluso eh, hay una excursión muy linda que es entrar acá por el norte de San Juan y también poder salir por la Laguna Brava por algún lugar.
4: ay qué lindo sí.
7: ...de ahora Encantador... ...dentro de la provincia de La Rioja... Uh -huh. a andar por acá... ...y por cruzar toda la corridera... ...y ahí bajar por La Rioja.
4: ¿Estas excursiones se hacen solamente... En, ...en 4x4... ...tenemos que ir con ustedes... ...o cada uno puede ir con su vehículo... ...y ustedes van de, haciendo de guía?
7: No, no, la... ...es todo corridera, ¿viste? Y, y bueno... ...la montaña... Eh, ...no es sencilla... ...y nosotros...
6: Eh, ...como guía...
7: ...lo primero que hacemos... <coughs> y eh, transmitirle el mismo respeto que le tenemos nosotros a la montaña. ¿viste? Que, que la persona que no está acostumbrada que lo entienda y que, que, que es, es muy importante ¿viste? por más seguridad. Lo que obviamente te aconsejamos con guía este, y bueno, la, que tiene, hay que tener sus cuidados. ¿no? Nosotros. Cremamos las medidas de precaución, vamos al campo con teléfono satelital. Todo lo que sea seguridad le damos sí. mucha es importancia.
4: Está bien. Y, y en este recorrido, ¿qué, ¿qué es lo que nos vamos encontrando? Eh, imagino que mucha fauna y, y, y vegetación. Uh -huh. O no sé qué tipo de vegetación hay.
7: Los llanos de vegetación no hay tanta, porque estamos. Es como lo, lo mismo que te digo, que la cordillera es dura. E incluso para la vegetación, esto es, muy, es, es un paisaje típico de la puna, ¿viste? Uh -huh. no hay mucha vegetación, toda la vegetación viste, está, está adaptada a, a muy poca agua, ¿sí? pero bueno, todos esos pastizales eh, eh, tienen su no, tienen uh -huh. su belleza. Es el lugar de los humanos les encanta para las vicuñas, Ah, mira. Muchos camélidos, vicuñas, guanacos, eh, cóndor. Eh,
3: oh, lindo, qué es? Qué precioso, hermoso, hermoso. Sí, sí, y además,
7: sí. hay muchos sitios culturales eh, ah, mira. Eh, todas las civilizaciones adelante estuvieron antes que nosotros que dejaron sus vestigios. No, eh, no, no, es un lugar realmente encantado.
4: Nico, y mm, el recorrido, eh, vos decís, va, se va haciendo en camionetas y, y des, digamos, cada, no sé, hay distintos puntos donde uno para, puede hacer fotografía. ¿Se puede hacer algo de trekking también ¿O, o es parar, hacer fotografía, contemplar y volver a subir a la camioneta?
7: Ahí cuando me preguntabas de qué se ven, viste que te preguntaba uh -huh. de los Guanacos. ¿Sí? Bueno, también
4: es el lugar
7: del Puma. Wow. Puma. Entonces, ¿eh? Imponente. por eso, viste, Lo, los trekking eh, son un poco desaconsejables dentro del el parque, <ríe> como te digo, siempre por la seguridad, entonces, bueno, siempre causando el, el menor impacto posible, viste, vamos vamos en 4x4, pero bueno, no nos salimos de la huella, no abrimos huellas nuevas, eh, sobre todo con los trekking. la el impacto nuestro que es el menor, porque hay muchos lugares que por ahí están muy buenos, pero es el lugar donde habita el puma, ¿ves? entonces claro. nosotros estamos pasando constantemente, entonces se eh, va a generar el, el menor impacto posible.
4: Claro. Está bien, es, es lo que corresponde, ¿no? Es lo que corresponde. Sí. Y, y, y en esto de, nos de, decías, hay mucha hay, hay muchos sitios arqueológicos que se pueden ver pinturas, ¿qué es lo que se puede apreciar? ¿O construcciones?
7: mira se puede lo por ahí lo, lo que a la gente más le interesa, porque eh, hasta, hasta por acá y un poquito más, hasta el norte de Mendoza, eh, llegó el famoso Capañán, que es el Camino, la, el del, Camino Inca, del Inca, que es la red vial
4: que, uh -huh. que tiene
7: más de 5.000 kilómetros desde de Ecuador hasta acá. Y a pesar de que estuvieron poco tiempo, eh, dejaron realmente sus marcas, eh, dejaron de los lugares que se puede ver, el Camino del Inca, eh, las construcciones, eran realmente interesantes.
3: Me encanta, y si vamos para tus pagos, ¿qué es lo que no vamos a dejar de probar? ¿Qué es lo que tendríamos que, que probar, comer esta comida regional, esto que los identifica desde la gastronomía, Nico?
7: Bueno, es, es buenísimo tu pregunta, es buenísimo, porque eh, seguramente de ser de las personas que le encanta ir por los pueblitos y buscar ese plato, ese plato típico, que bueno, es lo que nos gusta. Sí, claro. sí claro. Este, te recomiendo, eh, cuando estés por acá, esta zona también era Era medio harinera, viste todos estos valles, eh, como que se traducía mucho, y hay varios molinos, y hay un postre ah. que te lo recomiendo, que es la torta de trilla, que se hace con trigo, con arroz, ¿eh? y cuando estés por acá no dejen de probar la torta de trilla, no es fácil de conseguir, no la vas a encontrar en cualquier lugar. Pero
3: bueno, es un postre muy típico de estos valles que eh, Qué raro. Mirá vos, ¿eh? No, no, había escuchado no, nunca. no lo había
4: conocido. ¿Sabía algo del, de, de la historia de, de ahí de, de rodeo que era eh, que había molinos y que, bueno, porque ahí aparte está como eh, no, no sé cómo se llaman esas construcciones que tiene el pueblo porque el, el pueblo creo que tiene como dos cuadras nada más, pero la cuadra mide como 500 metros, ¿eh? Sí, cuadras largas, ¿verdad? Sí, cuadras largas, largas, sí, sí, sí. Y tienen, eh, yendo para el, para el lado del, de la Cuesta del Viento, eh, una construcción que si fuese como un, como un tapial, no, no me acuerdo bien el nombre.
7: Esa, la tapia, bueno, la construcción que decís vos es adobe, que son ladrillos hechos con barro y paja. Y la tapia, que también es una construcción, eh, bueno, hoy es monumento histórico nacional, vos no podés decir una puerta oh, en valor, no. vos Qué no puedes bueno. tocar ninguna tapa. Sí, sí es buenísimo que se protejan estas de eh, todas las construcciones típicas de lugar.
4: Claro, porque eran, eh, claro, producían y era para, para limitar, digamos, es lo que usamos nosotros acá el, el alambre o el tejido, era eh. era para limitar el paso de los animales, eh. algo de eso, ¿no?
7: Claro, claro, era para delimitar, para hacer... Bueno, incluso hasta acá, pero sí, era más que nada para los corrales. Que bueno, la principal característica es que está hecho con materiales del lugar. Claro. Está, es cierto, no hay, mucho, hay muchos materiales. Y bueno, eh, con el barro. Que el barro ya es característico de los pueblos originales. Lo, lo, las, las plantas acá ya se caracterizaban por por ¿viste? ser muy buenos alfareros claro. muy, 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 muy buenos ceramistas y bueno, parece que eso fue, se fue transmitiendo hasta en los de construcción
4: claro. ahí está ahí va. Eh, un, un lugar muy muy recomendable ¿eh? para, para ir ahí en rodeo muy un paisaje precioso y, y el agua ahí del, del, de, de la laguna del, del lago del dique es verde esmeralda lindo y es como
7: decías vos, este tiene ese contraste que no es el gran, eh, bueno, para mí es un pueblo mucho más, eh, mucho más no, se le nota más la mística, ¿no? En invierno. Eh, y, y, y bueno, pues,
4: ahí está. ¿Y cuál es la época ideal para 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 visitar ahí Rodeo?
7: Todo el año, todo el año. Vos, te recomiendo que vengas todo el año. ¿sí? Eh, eh, acordate que en el Valdecito Tenemos aguas termales también Claro, eh, las de Pismanta yeah, yeah, los estados, los Sí, padres. sí, sí,
4: estuve Es más, estuve, el GPS No me sacó por la ruta 150 eh, Me sacó por La cuesta, así que Conozco ah, también
7: ese lado
4: costó. Sí, lo que me costó Casi bueno, sí me cuesta eh. la vida
7: <risa> Sí, sí, todo el año Todo el año tenemos... Eh, buena gastronomía todo el año eh, buenas cabañas Ahí está. los, los sectores, estamos acá permanentes eh, Están invitados todos
4: ahí está perfecto
3: bueno. muy bien hemos conocido un poco más uh -huh. pero hacer la última tengo
4: una última pregunta para hacerte Nico y es ahí eh, sí, como lugareño eh, cuál es tu rinconcito eh, a lo mejor oh. no figura en las redes sociales Pero bueno, es tu rinconcito Ese que a vos más te gusta
7: Oh, bueno eh, Yo soy fanático de los rinconcitos Y Muy de eh, descubrir así los lo, 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 lo tenía lugares. Pero bueno, hay un Hay un pueblito Que se está por La Camino nacional, Que se llama El chinguillo. Mm. Eh, son dos, tres familias, ¿sí? y, y bueno, y está, es un bailecito hermoso, que parece puesto ahí en una quebrada, corrida. Que, que bueno, y la gente muy amable, muy cordial, realmente eso, ese trato de campo, ¿viste? que nos pasan, la manera que te pasan el mate, es, el, eh, es recomendarles a todos, para llegar al lugar no es fácil, hay que bajar río 4x4, pero bueno, sin ninguna ni duda se si vale la pena. El chinguillo. El bueno, chinguillo,
4: bueno, está. buen dato, ¿eh? buen dato para para ir entonces cuando vayamos a, para allá, para San Juan. Por
3: supuesto que sí, por allí estaremos esperando. Nicolás, muchas gracias por tu tiempo.
7: No, por favor, gracias a ustedes y bueno, eh, buenísimo que eh, todo esto que hacen de, de transmitirle a la gente, de llevarle. Llevarlos hasta que esté escuchando, hasta esos pequeños lugares que, que a todos les gustan tanto, ¿no? De esos lugarcitos, de descubrir los secretos, ¿no?
4: Esa es la idea, esa es la idea. Gracias.
7: No, gracias a vos. Abrazo enorme.
3: Bueno, Gaby, ¿con quién estábamos hablando?
4: Era Nicolás de eh, La Morada Turismo, ahí en el Rodeo, en la provincia de San Juan.
3: Bueno, después de todo lo que ahora ya sabemos acerca de este lugar, el Rodeo, ahora tenemos esta recomendación sí, para Sí,
4: viste qué lindo que sí, es todo ese lugar. Bueno, y un lugar así como para cerrar todo esto del contacto con la naturaleza sí. es alojarse en el viejo carretón. Ajá. Porque es un complejo de cabañas con un predio muy amplio. Sí. Donde hay huerta orgánica, hay plantaciones, hay animales para que todos podamos interactuar, ¿eh? Además, las cabañas están construidas de manera con aspectos ecológicos ¿eh? y el tratamiento de aguas. Ah, eso es de importante. La forestación, eh? Sí, está muy bueno. Y hay que apoyar a los emprendimientos o a los complejos donde tienen muy en claro el concepto ecológico. Totalmente de acuerdo. Lado, es verdad. Bueno, te pones en contacto, ahí está Lala en el 0264 15 670 75 38 si no, podés mandar un mail a info.elviejocarretón.com La página web es www.elviejocarretón.com Y si no, búscalos en las redes sociales como El Viejo Carretón. El
3: Viejo Carretón. Ya venimos amigos, hay más Viajeros Frecuente Radio. Viajero viajero Viajar es la respuesta, no importa
2: cuál sea la pregunta.
3: Amigos, los de Cabañas Pacarina, que además están con un gran sorteo
4: Tenemos el sorteo, lindo destino también para vacaciones de invierno sí, eh, La puerta de entrada prácticamente del, del norte Qué lindo. Y, y quedarse unos días ahí en Tafí del Valle Que eh, tiene un montón de propuestas toda la zona No es solamente para hacer alguna que otra estadía de paso Sino quedarse como destino directamente, eh, quedarse los siete días ahí, en eh, las cabañas pacarinas, eh, unas cabañas completamente también equipadas y con una construcción muy ecológica, que son muy amigables con el, con el ambiente además, divinamente atendidos por Marisa que, bueno, una excelente anfitriona, sí, claro un lugar muy lindo también porque tiene un patio muy grande un parque muy grande Ahí para sea. si vas en familia con los chicos, hay juegos es un lugar muy, muy lindo muy Ahí agradable. Sea. Cabañas Pacarina con Q así los encontrás con en Q. las redes sociales, sí. eh, www.cabanaspacarina.com.ar es la página web y hay un teléfono que es el 381 331-3588
0: Estás escuchando Viajero Frecuente ah, ah, ah. Viajero
2: Frecuente
3: En Viajeros Frecuente a Radio En este tercer bloque, amigos Transitamos estos primeros minutos de este tercer bloque Como todas las semanas en esta radio, en esta frecuencia Llegamos nosotros para hablar de viajes y de viajeros En esta red de cadena de radio viajeras En las 24 provincias de la Argentina Más de 300 radios Nosotros somos Viajeros Frecuente Radio Y llevamos anécdotas, experiencias, recuerdos, emociones, sabores A través de la palabra de nuestros entrevistados Todas las semanas en esta radio, en esta frecuencia Estamos nosotros para ser Viajeros Frecuente Radio Radio. ¿Cómo hace usted para contactarse con nosotros? Lo puede hacer a través de Facebook o de Instagram como Viajero Frecuente Radio. Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentra en Facebook o en Instagram. Tenemos un canal de YouTube al cual puede suscribirse como Viajero Frecuente Radio. Y si te suscribís tenés la notificación, tenés, estás activando las notificaciones de todas las notas que vamos subiendo, pero además tenemos distintas plataformas de audio para que nos puedas escuchar en el momento que vos quieras
4: Sí, Spotify, Google Podcast en la que escuchás música hay un, una sección que dice Podcasts. Bueno, ahí buscas Viajero Frecuente Radio y ahí estamos nosotros
3: Amigos, sí
4: Los programas completos y también con las notas individuales ¿eh? Así que tenés mucho para escuchar y mucho para descubrir
3: Amigos, tenemos un Twitter que es viajero radio eh, y tenemos una página que es www.vacacionespararmar.com.ar En un rato les doy los teléfonos, pero Gabriela tiene un sorteo también que anunciar.
4: Sí, ahí lo encuentran en nuestras redes sociales, ¿eh? en Instagram o en Facebook, que nos encuentran como Viajero Frecuente Radio. Radio hay un post que dice sorteo de una estadía en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán, en las cabañas Pacarina.
3: Si querés contactarte con nosotros, lo puedes hacer al 3400 52 46 40. 3400 52 46 40. Dicho esto, Gaby, ¿dónde nos vamos?
4: Eh, casi te diría que nos quedamos en casa para salir a, a la altura. No sé cómo explicarte. Porque, bueno, tenemos invitado en el estudio, pero también tenemos. Eh, llamada telefónica, porque vamos a hablar con los integrantes, algunos de los integrantes de eh, Yaguarón, que es una asociación que nuclea a amigos de la montaña. Entonces nos vamos a hacer así como un recorrido por la, la cordillera la cordillera de los Andes, porque tienen mucho para contar, muchas experiencias, y, y bueno, y entusiasmar también a quien esté por ahí pensando que sí, claro. le gustaría a empezar con el mundo del montañismo, a lo mejor los inspiramos. Vamos a estar con Ariel Locervo, con Juan Manuel Romero y con Fernando Estízola.
3: Bueno, primero saludamos a Fer, que, que está aquí con nosotros en el piso. ¿Cómo está, Fer?
8: ¿Cómo están? ¿Bien ustedes?
3: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, gracias por venir.
8: Gracias, gracias a ustedes por la invitación y, y bueno, por abrir las puertas de la casa.
3: Por favor. Chicos, ¿nos escuchan bien allí ustedes también?
9: Perfecto.
3: Vale. Perfecto,
9: ¿cómo Ahí está va, Gabriela y Edgardo? Bien, gracias bueno la invitación.
3: Bueno, bueno, qué bueno Bueno, cuéntenos de qué se trata
9: Bueno, eh, eh, tomo la palabra de Juan Romero Que soy el actor presidente eh, Un poco de historia, muy breve Esto fue formado en el 2007 eh, Por parte de tres integrantes eh, Saúl Chavia Velasco este, este, y no importa, tres nepaleños, eh, y bueno, a partir de ahí arrancamos con eh, una asociación sin fines de lucro que promocionamos el montañismo autónomo o autogestionado, eh, y por ende, digamos, eh, tratamos de... Somos uno de los tantos grupos de Argentina que hace esto, no somos los únicos, pero bueno, estamos laburando mucho y... Eh, para hacer crecer esto, ¿no? que hay mucho entusiasmo por la gente, por la naturaleza, y, y básicamente llegamos a lugares que el turista común no llega. Eh, vamos un poquito más allá, más, más, más alto, más cerca de la cordillera, eh, y bueno, esa es un poquito la, la inquietud que tenemos, es, es difundir nuestra actividad, que es muy, muy, muy sana, y sobre todo que hay que hacerla con mucho respeto a la, a la naturaleza y a los a los integrantes de las pensiones y, y bueno, sobre todo también es una actividad donde se transmiten muchos valores de compañerismo y este, y como dije antes respecto a, a la naturaleza no sé si alguno de mis compañeros quiere agregar alguna
5: cosa eh, bueno, no sé si eh, mi, mi nombre es Ariel lo observo. yo la verdad hago montañismo desde, desde la década de los 90 un poquito, un poquito más grande eh eh, la verdad que es una actividad que, como decía Juan Manuel, inspira a valores, ¿no? Y si bien se, se tiende a ser un deporte, una actividad de, de, deportiva de, en la montaña, es una, una actividad que a la vez no es competitiva. Al contrario, es todo lo contrario, porque eh, lo que inspira son valores de compañerismo con las personas con que vas eh, a la montaña, a descubrir lugares, a descubrir eh, paisajes. ¿no? Una, una, un, tenemos una Argentina llena de cultura que, que está a los pies de la cordillera. La cordillera es muy amplia. ¿no? Estamos, estamos hablando desde, desde el sur, bien al sur, eh, desde la mismísima Tierra del Fuego hasta, hasta Jujuy. Y en, en todo ese recorrido, eh, el descubrir cultura, el descubrir eh, la montaña y, y todas las actividades que hay en la montaña es muy, es muy, eh, muy lindo, muy atractivo y, y formativo en todos los aspectos de la vida.
4: Ustedes hablaban de eh, el montañismo autogestionado, que no quiere decir que se vaya solo y medio como improvisado, sino que eh, hay que prepararse y hay que no, no sí, es cuestión sí. de agarrar un par de zapatillas pony y, y salir sí. a, a, a escalar. ¿eh?
8: Sí, hay una de las cosas que comentaban... Bueno, mi nombre es Fernando solo eh, Una de las cosas que comentaban los chicos... Eh, el respeto por la montaña. Claro. Eh, hay, hay muchos dichos en la montaña. Uno de ellos es que dice que la montaña siempre te está echando. Eh, entonces, bueno, uno tiene que estar como preparado para las adversidades claro. que presenta el clima de la montaña. Y una de las cosas que decía Ariel: no es un de, una actividad competitiva el montañismo. Si sí hay mucha preparación eh, de élite porque, eh, es más, y se compara con, con deportistas eh, de élite, de porque, claro, porque hay montañas que, bueno, eh, acá en Argentina, por ejemplo, tenemos la Concagua, que uh -huh. son casi 7.000 metros de altura. Claro. En el mundo tenemos montañas de 8.000 metros de altura. Claro. Eh, y el montañismo que está más al alcance de los simples mortales, eh, la cordillera que la tenemos por suerte, o, o las sierras en Córdoba, claro. eh, uno ya va mediando con las nuevas tecnologías y va viendo que hay equipamiento que muchas veces se vuelve necesario. Entonces claro. no es me voy al champa Ajá. o me voy a, a, a los linderos, me voy a, a algún lugar donde voy a encontrar piedras y me voy con, con unas simples zapatillitas. Claro. Que hay gente que tiene suerte y sí, eh, la pasa bien, bárbaro, eh, y le resta importancia al, al entorno en donde está rodeado, pero eh, siempre hay que tener consideraciones de que la montaña continuamente nos está tratando de alejar. Eh, viento, clima, claro. frío.
4: Me parece que Jean Maggi fue que, dijo, que nos dijo: La montaña te pone en tu lugar. ¿Fue él el que nos dijo bueno, eso? Sí, pues,
8: sí,
6: Me
4: parece sí. que fue él el que dijo: La es montaña muy posible. te pone en tu lugar. <risas> Eh, sí. Y, y para, para arrancar, digamos, eh, en el mundo del montañismo, ¿el champa está bien o hay que empezar desde, desde más...? Está desde el champa ah. es
5: un lujo, el, el champa es un lujo. Relativamente cerca lo tenemos acá todos los de la zona. Claro. Eh, para,
3: hablamos, para, para, pero, para, vamos a aclarar algo, haremos... que los de la zona... Porque, del sur de la eh, provincia de Santa claro, Fe, porque ¿dónde están? claro, el
4: de Ushuaia. El que no, le está escuchando en Ushuaia. ¿Dónde están los chicos? Claro, para el... explicarle
3: dónde están los chicos. Sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires. Sí, sí. Ahí está.
4: Porque el que nos está escuchando en Ushuaia dice: sí, sí, cerca a ustedes. Nosotros tenemos otra cosa más cerca.
3: <risa> el, que, el que está en Salta o en Misiones te dice claro, lo mismo. Claro.
4: Cerca el, no queda. El Champa es el cerro claro, Champaquí. Ahí eh, cerro En Champaquí. la provincia de Córdoba. Córdoba. Nosotros
8: estamos a sí. 500, 550 kilómetros, Ari, ¿no? Más o menos.
5: Sí, más o menos 550 kilómetros, pero a ver, ¿qué pasa? Nosotros como asociación eh, sin fina de lucro, buscamos gente que no solo es de acá de la zona, tenemos gente en Tucumán, tenemos socios de Tucumán eh, dentro de nuestra asociación que, que tienen la, la, las montañas a los pies, claro. o sea, salen, las tienen en el patio de la casa, tienen 4.500, 5.000 metros de altura en montañas donde se puede disfrutar la naturaleza pleno y más Tucumán ¿no? que es, eh, tiene tiene otro otro ambiente no tan álido como no sé como San Juan o Catamarca entonces o la Rioja.
4: reformulemos y eh, más o menos cuál es cuál sería la altura que uno podría empezar para retomo,
9: empezar retomo la, el hilo de la de la primera pregunta entonces eh, eh, siempre nosotros insistimos mucho en la gradualidad. ¿no? Para nosotros, eh, todo el mundo que, que conoce la actividad montaña, claro. eh, va sumando experiencia y el efecto de la falta de oxígeno eh, hay que experimentarlo. Digamos. El, el champatí está bueno como una actividad de, de ascenso, de trekking, eh, de despartimiento si se quiere también, eh, de encontrarse con uno mismo, de, de, de buscar amigos. Pero o sea, la altura y la falta de oxígeno eh, Implica que bueno uno vaya poco conociéndose eh, Cómo reaccionó a ese efecto Que es lo, lo primordial, digamos la no ya. Porque si hay, hay gente directamente que no puede ir a la altura Porque no, a, no climata O climata en un tiempo tan largo Que, que directamente no le conviene Entonces hay que conocerse mucho Y... Este, volviendo también a lo que, lo que había mencionado antes Que te pone en su lugar, digamos Se hace encontrar con uno mismo y, eh, y, y el autoconocimiento de cómo uno reacciona A esta falta de altura claro, que también. Tiene que ir adquiriendo paulatinamente Y uno va ganando seguridad Un poquito seguridad propia, digamos eh, Y poder empezar a hacer desafíos Un poquito más importantes, ¿no? acompañada del equipo necesario pero eh, básicamente tiene que ver con, con el tema del efecto de, 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 la, de la falta de oxígeno, es imaginar.
5: Yo creo que igualmente eh, hablando un poco de la hora con el antes yo arranqué en, el, en los 90, yo decía el año 96 fui, empecé a ir a la montaña eh, y hacer escalada en roca, ascenso a la, a la montaña y no había tanta información Hoy está internet que no, no, nos abre mucho la cabeza y nos pone al alcance muchísimo muchísima información acerca de cómo moverse dentro de la montaña. Claro, claro. A ver, como recomendación, y, y obviamente más allá de la gradualidad, que hay que tomárselo eh, con tranquilidad a la montaña, hay que pensar en ir... De, y, 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 y volviendo al tema de eh, autogestionable, de... Hay, hay las la necesidades de capacitarse o aprender. De, de, hay, está lleno de asociaciones en Argentina. En cada provincia tiene su propia asociación de montaña. En, acá en Buenos Aires, en, en Santa Fe, en, Tucum, en Tucumán, en, en, no sé, en toda la provincia tenés asociaciones sí, sí. que lo que hacen es formar montañistas para que vayan seguros a la montaña, que aprendan cómo ir, no sé, desde el, desde qué ropa llevar hasta cómo moverse, qué medidas de seguridad eh, tener para poder ir seguros, ¿no? Porque de eso se trata, de ir a disfrutar claro. la montaña, que y, y más allá, de, por eso más allá de la gradualidad que sí debemos tenerlo en cuenta, es vamos al champaquí, bueno, ojo, el champaquí tiene sus riesgos uh -huh. y hay que ir. Eh, seguros a la montaña. Claro. Si vamos a ir, eh, vamos a tener que planificarlo, vamos a tener que ver qué comidas vamos a llevar, qué ropa, qué, qué equipo, y si necesitamos llevar radio o no. Claro. O, eh, es, es todo un conjunto de cosas, pero para moverse de, dentro de un lugar eh, seguro, hablaba Fer. Eh, al principio es como que la montaña te esté echando. Y sí, porque no es el ambiente natural del hombre.
6: Claro.
5: Eh, es así. Entonces, el frío, las condiciones climáticas, eh, un arroyo que puede crecer de golpe, como en Córdoba, porque Córdoba es así. Claro.
4: Es Entonces,
5: eh, quizás ir a la montaña es recreativo, pero si uno va seguro, va a disfrutarlo y mucho. La verdad se disfruta muchísimo.
8: Es una gran escuela el Champa. no eh, Muchas eh, secundarias lo eligen claro. como un, con un viaje intermedio, como una aproximación uh -huh. a, a la naturaleza. Fue mi caso con, con, con mi secundaria que fui hace muchísimos años, fue mi primera experiencia y no fue buena. Yo me llevé eh, masitas de agua con milanesa y, y un pote de mayonesa. Ya claro, no estaba Claro. Ya estaba eh, cruzando el primer arroyo, eh, ya estaba descompuesto. Claro. Y, y con una mochila que Yo estaba pre mojada. Pre prestada. Eh, entonces, ¿qué me permitió el champa? Fuimos fui diez veces y ahora con los chicos, justo con los que estamos charlando, del otro lado, eh, estamos por irnos en, en, en muy poco tiempo que estamos haciendo uno. Eh, te permite decir, bueno, cuánto peso puedo llevar yo en mi cuerpo, qué tipo de mochilas, las zapatillas que llevé la primera vez no me sirvieron, ahora voy a ir con otro tipo de calzado. Claro. hablas con las personas que estás haciendo una excursión, entonces también te vas interiorizando y vas absorbiendo experiencia claro. de las otras personas. Eso es lo lindo de poder salir con personas que medianamente ya. uno sabe que también están en misma sintonía, ¿no? Claro. Y si hicieron si tienen otras experiencias que puedan Compartir, eh, mejor aún Claro, y hablar sí.
4: hace, hace pocos programas nosotros Hicimos una nota con el Museo De Salta Que bueno, oh. es el mejor museo De, de la Argentina eh, Según eh, TripAdvisor Y bueno, por, con ese motivo hicimos eh, La nota con el, el Museo de Salta Que, digamos como, como parte importante Lo que tiene son las momias de Yuyayaco y ustedes hace poco estuvieron ahí en ese volcán
9: sí, sí. ¿Cómo,
4: ¿cómo fue esa experiencia?
5: pasamos por el por el museo una vez que bajamos del volcán ajá eh, es más estuvimos en contacto con eh, un antropólogo muy conocido dentro del ambiente de la montaña muy conocido en Argentina eh, Cristian Vitri que no sé si, si lo conocen está dentro del, del ...del programa de, de antropología de Salta... ...quien nos, nos hizo los permisos... ...es un es un lugar arqueológico... ...por excelencia... Eh, ...y está muy asociado... ...a todo lo que tiene que ver... ...con el Chapagnán... ...que claro, es el camino, el camino real de los Incas... Inca. ...exacto... Eh, eh, ...bueno... Eh, ...logramos hacer cumbre en el volcán... ...y... y ...la verdad quedamos muy asombrados, no solamente por todo lo que había ahí, porque ya estaban los restos arqueológicos que están en, en la cumbre del Yaco que es el volcán, perdón, que es el adoratorio más alto del mundo. Está a, siete, a 6.720 metros de altura, el adoratorio Inca, donde fueron encontrados los, los niños del, uh -huh. del Yaco uh -huh. Y nosotros estábamos o sea, obviamente con frío, camperas de pluma, botas dobles, eh, súper abrigados, sido un frío tremendo. Y nosotros estábamos pensando, mientras íbamos subiendo, eso fue eh, subido por niños de, de, de 6 y 7 años, años. Sí. Eh, que fueron, obviamente, hay un, un, ruinas arqueológicas que datan de, de, de más de 500 años, que es donde iban haciendo los campamentos. Sin embargo, vieron niños ahí de 6, 7 años eh, donde, donde fueron enterrados claro. ¿no? eh, hay, hay todo un sí, sí. tema muy muy rico en lo que es antropología y, y lo que es la eh, el, el el mamaco el capacocha, capacocha. Sí, la capacocha. capacocha. <risa> es donde, el, el ritual donde dejan a, a los niños enterrados sí. Ellos Ay. no
3: tenían la idea de la muerte Como la tenemos nosotros sí. Hablamos no hace mucho Y claro. también nos causó esa, esa conmoción sí, Chicos, sí, yo sí. les pido, si se quedan un ratito Que tengo tanta tema Y, y ya venimos, ¿nos esperan? Sí, sí, sí. sí. Dale. dale Estamos, tenemos una, Bueno, ahora después de la vuelta quiero saber Qué es lo que hay que llevar, cómo hay que claro. empezar sí,
4: sí, ¿Eh? sí. A vos te gusta.
3: Experiencia todo eso. Y, y demás. ¿eh?
4: Mientras estamos en la tanda, no se olviden de entrar en nuestras redes sociales, viajero frecuente radio, así nos encuentran en Facebook y en Instagram y buscan el posteo del sorteo y ahí se pueden anotar y ganarse una estadía en las cabañas Pacarina en Tafí del Valle, provincia de Tucumán.
3: Ya venimos con más viajero frecuente radio, amigos. De las noticias, de la televisión, están
4: todos en Puerto Madryn. Porque empezó la temporada de ballena. ¿Los viste? Ay, sí. Oh, qué, qué divino. Bueno, ¿viste la, los videos que estamos sí. subiendo en, en nuestras redes el sociales? En Viajero también. Frecuente Radio. Divino. Claro. Divino. Divino Puerto Madryn, ¿eh? Divino, Puerto Madryn es lindo todo el año, pero a partir de ahora es como que es la estrella de, de nuestro país, ¿no? Claro. Hay que ir. Hay que ir estas vacaciones. ¿A dónde íbamos? A Puerto Madryn sí. Y ahí cuando llegues a Puerto Madryn sí. Contacta a la gente de Babel Viajes Porque ellos la tienen muy clara Tienen toda una gama de excursiones Y por ejemplo, para ver las ballenas Tienen un programa Que te llevan a, a, desde verlo, Para verlos desde distintos puntos de vista Entonces, primero te llevan al Doradillo Que las ves ahí en la playa Ese está ideal. Después te hacen la navegación que ves desde una embarcación Y después si querés con el submarino Entonces es como que convivís Con ellas ahí claro. abajo del agua Divino, uh -huh. bueno todas esas propuestas Y además <coughs> muchas excursiones Y muchos de alrededores sí. también Son de ahí, entonces tienen muy claro Todo, Me conocen mu muchísimo Al dedillo del destino Babel Viajes Madrim Babel. Así los encuentran en las redes sociales www.babelviajesmadrim.com.ar Es la página web y si no, la llamás a Carla al
0: 280 445 8000. Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, ah, ah. Viajero.
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio, amigos, como todos los días, en este mismo horario. toda la semana nos encontramos en este día y en este horario haciendo nuestro programa. Viajero Frecuente Radio, llevamos anécdotas, experiencias, sabores, recuerdos y emociones a través de, de la palabra de nuestros amigos entrevistados. Somos Viajero Frecuente Radio y aquí nos encontrás y estamos muy felices de contar y de ser parte de esta radio. Como siempre decimos, saludamos a la gente que nos eh, antecede y ahora a los que precede ya en este último bloque. No se vayan porque la programación de la radio continúa a pleno. Nosotros tenemos todavía maneras de contactarnos, más allá de que nos estemos al aire en Facebook o en Instagram. Nos encontramos siempre como Viajero Frecuente Radio. Viajero Frecuente Radio, tenemos un canal de YouTube en el cual podés suscribirte que es viajero, frecuente radio y además lo podés escuchar en el momento que quieras a través de las distintas plataformas de audio.
4: Spotify, Google, podcasts, TuneIn, iTunes, bueno, y tantas otras donde normalmente escuchas música, hay una parte que dice podcasts, ahí... Nos encontrás como Viajero Frecuente
3: Radio. www.vacacionespararmar.com.ar Amigos, esa es la, ese es el contacto que tenés para estar con nosotros a través de este Viajero Frecuente Radio. Ahí también tenés todos los programas ¿eh? en Viajero Frecuente Radio. www.vacacionespararmar.com.ar Y este es el número de teléfono que tenés para contactarte con nosotros desde donde estés, que es el 3 52 4640. 3, 400, 52, 46 40. No te olvides que hay un sorteo.
4: Un sorteo de una estadía en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán, en las cabañas Pacarina. Lo encontrás en nuestras redes sociales, ¿eh? viajero Frecuente Radio, en Instagram o en Facebook. Ahí te, te anotas y prontito ya vamos, vamos a hacer el sorteo. Quiero saludar a la cantidad de gente que nos saludó para el Día del Amigo. ¿eh? Muchos mensajes. Por el Día del Gracias. Amigo, Así que un beso enorme a todos
3: Bueno, estamos con nuestros amigos montañistas ahora
4: Sí, bueno, estamos con eh, Ariel con Juan Manuel y con Fernando de eh, Yaguarón ¿eh? esta eh, asociación de amigos de la montaña hablando un poco de, de cómo arrancar también, ¿no? o de las experiencias que uno eh, vive haciendo montañismo Sí, sí, claro que sí Algo muy lejano en mí
3: bueno, pero, pero siempre en algún momento se arranca Yo nunca hubiera creído y Yo subí el, el cerro
4: El Uri
3: El Uritorco. Lo subí lo escalé Y fumaba, me recuerdo en ese momento Con unas zapatillas lisas subir Nunca más me Cuando piste.
4: pregunté por las pones, Cuando hice la, la introducción de las ponis, No es cuestión de agarrarse las ponis y subir eh, sí. Fue tu imagen
3: Fui con zapatillas lisas Y claro, la anécdota subir. Sí sí, ah, sí. sí, sí, sí. sí, sí.
8: Eh, hace dos años fui con, con mi pareja, Luritorco este hermoso lugar eh, Capilla del Monte, uh -huh. no solamente por poluritorco, sino por la cantidad de actividades y de senderos que se pueden hacer ah, alrededor sí, sí, sí. cerros Las Gemelas Pensé que eh, actividades,
4: no. dije, a lo mejor te subieron No, te no,
8: no, Cerro Las Gemelas ah. los paredones <risa> las, gru las grutas de una mira una zona preciosa sí, sí. y es lo que sí, tenés que tener ganas de ponerte las zapatillas y, y salir a patear una de las cuestiones... No, lisas, no, lisas, eh. no, zapatillas lisas no, por favor. Vos sabés no, que no, te juro no, que soy se con se las las lisas. Las lisas, no soy con la lisa. Eso es un poco, eh, es una falla y espero que, que si nos escuchan que lo tomen para bien. Es una falla eh, en, en cuanto a la organización del, del, del lugar porque hay muy, muy poquita información eh, que brindan al emprender una actividad como esa y no es un cerro menor el, el uritorco uritorco eh, tiene su trabajo físico y me llamó mucho la atención, eh, bueno, más allá de que excursión es paga, porque uno paga un seguro y demás, te dan unos bastoncitos, sí. eh, que son unos palitos que ayudan en muchas ocasiones a mantener el equilibrio, ayudar al cuerpo a no fatigar las piernas. Eh, a dónde son los palitos. Sí, sí, los sí. palitos. Ahora,
3: a la entrada, cuando eh,
8: subís. Claro, te dicen por lo menos que lleves un litro y medio de agua, pero no te dicen nada del calzado. Y justamente ustedes hoy hablaban sobre qué hay que llevar a la montaña. Y para mí es un punto este, eh, personal, ¿no? Eh, un buen calzado
4: es la base, ¿no? es la
8: base de, todo, de todo. Con un calzado este, que no sea apto para las condiciones donde nos vamos a encontrar, el terreno que vamos a pisar, te trae dolor de rodillas, eh, dolor oh, de espalda, me lo va a decir a mí. Eh, se te humedecen los pies, pasa frío, se puede llegar a deteriorar. Hay zapatillas que uno la usa habitualmente para el gimnasio y que quizás no son las correctas para un medio agreste. Bueno, esos datos faltaban, por ejemplo, cuando uno va a hacer una claro. sesión. Hay no, una
4: cuestión también. Y
8: vi, vi, vi personas subirlas con los gomones, los claro. estos famosos, sí. eh, y con gente, a, con un perrito cococho que obviamente no pasaban de la instancia 3 de la instancia 4, el que con un celulitor eh, sabe que hay 8 o 9 instancias tipo puestitos de, como de descanso sí. y, y bueno, lamentablemente no llegaban, entonces yo creo que se volvían más frustrados claro. que haber disfrutado eh, el cerro
4: hay una cuestión, imagino también que si te ponen todas esas condiciones en el cartel nadie lo hace entonces es,
3: está igual, ¿eh? Eh, es, es una mezcla. claro,
8: es información. Es una mezcla
3: sí. de,
5: de, 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 lo, de lo turístico con lo económico, reditual sí. para el que te está cobrando, sí, obviamente. Sí, sí, pero, sí, sí. A ver, si podemos si podemos hablar y comentar, sí, chicos, llévense una zapatilla adecuada, un par de medias de más, porque en el camino se te van a humedecer los pies, las cambias y no te va a sacar ampollas. Porque es una tontería, pero llévate dos pares de media de mar claro. en, en la mochila y cambiatela, no sé, cada, cada dos horas. Y el y los pies vas a tenerlo seco y no te vas a sacar ampollas. quizá cuando lo hicimos la primera vez, eso no existía, nadie te lo decía. Claro, nadie
4: te lo dice. Eh, eso es ahí a donde quería apuntar. Vamos a suponer que a lo mejor no lo tenés planeado tampoco, que creo que fue el caso de Edgardo. Llegaste hasta un lugar y dijiste, sobre la marcha. Claro, llegaste a un lugar y te ofrecieron... Hacer una caminata, hacer un trekking, hacer un... Y vos decís, pucha, mirá, qué bueno, bueno, vamos. Entonces, tampoco a lo mejor tener el presupuesto de... Co si vos vas pensás ya... Bueno, voy a, voy a dedicarme a esto Bueno, le dedicas un presupuesto A un determinado calzado Pero sí. a lo mejor fue casual y no tenés ese presupuesto Para comprarse las zapatillas adecuadas sí. Pero cuáles serían así Dentro de lo que normalmente usamos uh -huh. eh, Si son zapatillas de correr O las que tienen colchón de aire Bueno, más o menos que nos orienten De las que en general están en el mercado Que las que podemos llegar a tener Más o menos alguno en la casa sí. Las ideales para decir, bueno Che, si te vas para el lado de algún destino Que haya algo de montaña Y te encontrás con la invitación de hacer algún trekking Bueno, tenete en cuenta Que estas zapatillas las deberías tener Por lo menos en el baúl del auto sí. Por si te dicen, che, vamos a hacerlo, bueno, voy y me cambio
8: hay, cuando uno habla de calzado para montaña, lo primero que se le cruza en la cabeza son estas marcas. Hay una marca, por ejemplo, francesa conocida que auspicia carreras de montaña, campo traviesa claro. y demás. No sí. las voy a nombrar montaña, porque no
4: se puede. Decir, ¿no? Bueno, sí, eh,
8: Salomon, por ejemplo, y ah, eh, que son eh, indumentaria técnica o urbana muy buena, muy buena. Entonces, qué pasa? Uno va y se arrima a un stand o una casa deportiva y se nota. Que hay diferencias en cuanto a, a precios, claro. ¿no? Y, y, pero, ¿qué pasa? Se justifican muchas veces. Claro. No siempre, pero muchas veces se justifican. Eh, mi experiencia en calzado ha sido de que no llevar las zapatillas viejas, sino llevar las zapatillas que están eh, en forma, que no se nos van a romper en la claro. mitad de la expedición. Ah,
4: bueno, sí. Eso Ese ya es
8: importantísimo. Ah, no. Pero tampoco
4: cero kilómetros.
8: Claro, pero. No. claro. Porque. El Nunca calzado,
4: lleves una zapatilla a cero kilómetros. Sí, sí. Nunca claro. estrenes están duras, zapatilla en la montaña.
8: Sí, sí están duras. Y te va a sacar ampollas. Tal cual. Claro, la zapatilla sí. El calzado en general necesita estirarse, trabajar, amoldarse el pie. claro eh, Uno cuando se claro. compra una zapatilla nueva no siempre la siente cómoda. claro Sí, ¿eh? te la probaste, después la sentiste se cómoda ahí, mientras
4: caminaste y después cuando te la Por llevaste supuesto. a tu casa... La no es aprende. una
8: remera que te la calzaste y listo, quedó, claro. quedó plena ahí en, en, en tu cuerpo. El calzado es... Bueno, como decíamos es la base de esta actividad eh, según el terreno donde uno va a ir necesita cierta dureza en la suela Ajá. como para que la piedra no, no vaya fatigando claro, la no planta puedo... de los pies claro. después bueno entramos con un tecnicismo de que si tiene membranas de gore o sea membranas impermeables eh, Gabriela me hace cara como de que no sabe qué es una membrana Goretex. la membrana Gore-Tex <risa> es, es, una, es una membrana patentada wow. por Dupont eh, acá hay una marca en Argentina Muy reconocida a nivel mundial Que es Ancilta eh, Ellos tienen la patente de, O sea pagan Por la, por la patente de la, de la Membrana de Agoretex eh, Hablo a, a nivel de que Ellos por ejemplo equipan de, de. de ropa térmica a la base marambio. Claro. O sea, son, son excelentes, compiten con grandes marcas a nivel mundial. Mira, mira. Eh, la membrana Goretex, ¿qué te permite? Te permite que la humedad de afuera no entre a tu cuerpo, pero sí te permite que la humedad interna del cuerpo pueda salir hacia el exterior. Claro. Entonces uno con un calzado, con membrana gore o una campera, un rompeviento, unos guantes, con ese tipo de, de tecnología en tela, permite que la transpiración del cuerpo salga, salga. no se acumule, claro. no te enfríe el cuerpo, no tengas sensaciones eh, poco agradables, claro. no molestas. Y que, por ejemplo, si nos encontramos con una lluvia, con un vadeo en un arroyo, con neblina o con algún accidente donde nos podemos llegar a volcar algún tipo de líquido sin querer, ese, ese líquido no entre, no, no pase esa, esa capa de, de protección que puede ser una zapatilla, un pantalón o, o una campera. De ahí no, hay no, infinidad de calzados. Ahí Ariel, sí, Ariel tiene pero, varios tipos, igual que Juan Manuel tiene varios tipos de calzados que se lo dejan a ellos este tema.
5: No, no. Eh, yo eh, hablaba, yo me quedé pensando eh, en lo que decía, en lo que decían previamente. Decía que, si, lo que tengo en casa. Bueno, si lo, lo que tenés en casa no es unas zapatillas técnicas, anda con un, alguna zapatilla buena eh, que no sea dura la suela. Eh, que tenga grip o agarre en la parte de abajo y que ya la hayas caminado un tiempito no no rota sí pero al menos que esté en muy buen estado y que la puedas utilizar y que no te vayas a sacar ampollas en lo más en lo más
6: claro, eh, claro sí, 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 no sí, vas sí. A
5: con nada liso por sí. ejemplo claro. eh, si tenés que ir con, con, con algo eh, fíjate que si vos salís de, de la de la base eh, tenés una temperatura pero para arriba ...siempre hace más frío... ...entonces llévate un... ...un rompevientos... ...y llévate... ...un, un polar... ...por las dudas... ...si vas... ...si tenés... Eh, ...dudas de si vas a pasar un arroyo o no... ...no tenés Gore-Tex... ...olvídate... Eh, si tenés, ...y tenés unas Crocs... ...llévate unas Crocs... Eh, ...una botella de agua... ...siempre es necesario en una mochila... ...obviamente porque... Eh, al, ...al hacer actividad física... Al vos estar en, en la montaña, eh, obviamente vas a requerir hidratarte un poco más de lo normal. Entonces, anda con agua. Son consejos mínimos. Llévate una linterna. Eh, si tenés un, un GPS o el GPS del celular, eh, hasta donde te dé. Eh, y si vas a un lugar que no conoces, busca alguien que sepa dónde está yendo.
4: Claro, un vaqueano, ¿no? Sí, siempre. Eh, un
5: vaqueano que esté muy bien señalizado. Eh, Solo ir a un lugar que vos no conocés no tenés GPS, es, es peligroso. Incluso el Champaquí, siendo tan conocido por tanta gente, cuando cuando bajan las nubes, eh, todas las piedras son iguales. Entonces es, es muy importante eh, tener en claro que los riesgos en la montaña, en el, claro. en el, en el Uritorco en donde sea, están bajas sí. la, la, la niebla, te baja una, una nube y no ves muy lejos y te podés perder. Entonces es, es importante tomar la seguridad eh, como, como punto focal en cada una de las salidas que uno haga. Teniendo en cuenta los zapatillas que vos puedas tener, ¿no?
9: Te hago un aporte, Ari. Acá eh, una de las cosas que también hacemos con el grupo mucho, eh, dentro de las capacitaciones, y, y hemos tenido varias, eh, sobre lo que es primeros auxilios primeros auxilios en zona este gestión en riesgo lo hemos hecho con, con varios especialistas pero hay, hay una cuestión muy básica en la montaña, digamos que por ahí uno habla de a goles, y todo eso pero eh, mayormente hay que tener en claro esto siempre en los cursos de, de, de,
4: de, de
9: rescate y todo eso se ve esto, ¿no? que si uno se lastima un ojo otro te puede guiar, si te vas un brazo vos podés bajar de la montaña, ahora te, te lastimaste un pie o te rompiste una bota y no podés bajar, quién te baja. Sí. Eh, después otro, otro tema relacionado con lo que decía Ariel, eh, el tema del clima y que cada vez hace frío mientras más más subís, eh, es importante el tema de prevenir la hipotermia, que es Básicamente, la, la primera causa de, de, no sé si de, de mortandad, pero es donde la gente realmente la pasa mal, es que se va desabrigado y ahí viene la mala experiencia. Entonces, muchas veces nosotros insistimos, la actividad tiene tiene algunas cuestiones de este tipo, que hay cosas que hay que invertir.
3: Hay sí, que, sí, claro. Eh,
9: claro. Eh, no, 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 no hay que perderle miedo, digamos, decir bueno me, me arriesgo, me compro una, una botita, una buena cantera, pero yo voy seguro, digamos, a la montaña porque después pensando en los costos que tiene un rescate, un rescate mínimo no, no va a llegar en una hora como o, o como debería acá, 15 minutos de la ambulancia, va a tardar horas, días, eh, tiene un costo. a eh, Eso es lo que contamos muchas veces en la asociación, digamos que poner en la balanza todas las cuestiones, por, porque uno a lo mejor puede, puede decir, bueno... Eh, me ahorro las la botitas me ahorro la campera pero después ponemos riesgo la expedición ponemos en riesgo los, los amigos eh, entonces ahí donde está el verdadero costo de las cosas no eh, las cosas son caras realmente hoy en día si uno quiere una gotita una buena campera no es barato pero si uno tiene un poco de inquietud eh, el amor por la naturaleza quiere disfrutar, quiere disfrutar con amigos y bueno, tiene que hacer el esfuerzo y enfocarse, eh, bueno, en na narrar de un lado para ponerlo en el otro. Claro. Es, es,
8: es, es la realidad de todos ¿no? Ahí justo Juan Manuel y Ariel hacían hincapié en la seguridad en la montaña, más allá del equipamiento. Eh, un punto muy importante es que siempre alguien de nuestro entorno sepa a dónde vamos a ir, cuántos días vamos a estar. Y no hablo de que me voy a la montaña y le digo, che, ma, me voy a, a Vallecitos, a, a Cordillera de los Andes, a Mendoza, me voy una semana, ¿sabes? Bueno, y yo pasan siete días, ocho días, nueve días y no vuelvo. ¿Qué va a pasar con mi vieja? Se va a poner loca, no, sabe, no va a saber a quién llamar, a quién recurrir. Bueno, dejar información a una persona que también sea idónea del lugar a donde nosotros vamos a ir. Para que esa persona, si nosotros tenemos alguna emergencia, alguna urgencia o algún problema, sepa cómo reaccionar y no eh, sobreactúe. Eso es muy importante también. Así sea el champaquí, que tiene varios puntos eh, difíciles, presenta no, no es tan sencillo como se mm. piensa. Ahí Ariel decía, cuando baja las nubes, el champaquí tiene muchos desniveles, entonces uno tiene que tener ejercicio de, de cada 15 minutos ir mirando hacia atrás, porque cuando uno vuelve y no se familiariza con lo que acaba de dejar. Eh, es importante que, la, que nosotros dejemos una persona, un amigo o una persona llegada o en un club de montaña que sepa esa persona dónde vamos y, a, y, a, y que sea el contacto que él espere en ese tiempo nuestra llamada, nuestro mensaje de, de che flaco necesita una mano. E claro. importantes. Bueno, Mirá,
4: eso. Sí, es importante
3: Muy buenos. Qué Eso es o sea, que se utilizaba, yo recuerdo, hace muchos años para navegar también. Si vas a salir a navegar, te decían avisa a dónde vas y a, a, y a alguien. Alguien tiene que saber. Claro. no bueno, había los celulares que hay hoy, ¿no?
8: Sí. Sí.
4: sí. Y nunca ir solo, ¿no? Eso también como regla general.
8: <risa> La eh, montaña ¿eh? general. es más lindo acompañado a La las general. actividades también. Sí, <risa> sí, sí.
4: bueno, pero sí. si por ahí eh. estás solo, te pasa algo. Eh, no, aunque sea para agarrar el teléfono y llamar, ¿no?
5: Sí, sí, hay
8: muchas personas sí, es que
5: hacen. Montañas. en solitaria. muchos lugares de la montaña, por ejemplo, llevaba el caso el Chuyayaco que fuimos ahora y tenés, cuánto, 300 kilómetros hasta donde tenés el... el, el un paraje más cercano y ahí señal de celular no vas a tener nunca.
6: Claro. O sea, nosotros,
5: claro. O sea, las medidas de seguridad que terminás teniendo, es un teléfono satelital. Claro. En todo, en todo momento para, para cualquier
3: cosa. Amigos, vos sabés que nos vamos quedando sin tiempo. Y para el cierre oh, del programa. <risa> Encima. Bueno, pero no será la última vez.
4: No, no, porque la verdad que el tema es apasionante.
3: ¿Cómo los pueden encontrar? A ustedes.
4: Bueno, tienen una <risa> página web que es Yam.org.ar eh, y a -y a -m eh? Ahí tienen, y la verdad que es muy bueno eh, la, la página. Estuve navegando recién y tiene mucho también cómo optimizar el rendimiento de. de del, de los cartuchos de gas, cómo lavar la ropa, bueno, un montón de cómo cuidar la carpa, mucho mucho consejo también. ¿eh? Ese,
8: el hacedor de eso fue Ariel, que justo está acá. Eh, es una herramienta fantástica. Muy buena, eh, está muy bien hecho. Incluso hay una aplicación en donde te permite eh, gestionar tus tu salidas. Que claro,
4: a, sí, también. De a poco
8: él parte. nos va enseñando cómo utilizarla. Claro, el <ríe> él te puede decir bien. De, de
4: expediciones, muy sí, buena, sí. muy bueno. Chicos,
3: gracias por el tiempo. No, a por eh, un abrazo gigante. Gracias, bueno. Fer, también por visitarnos. Gracias a ustedes.
8: Y bueno, cuando eh, quieran seguir charlando, con gusto sí, vendremos.
4: No hay por, su, problema. por
3: supuesto Me que agradecido. sí. Un abrazo más que Grandote. Gaby, nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Sin tiempo. No sé bueno, si un, progra
4: algo. un programón. Sí, para decirte que eh, hicimos en toda esta excursión, sacando obviamente lo, lo, la, 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 la nota de montaña, 1999 kilómetros. Desde Andresito hasta eh, Rodeo en la provincia de San Juan.
3: Lucas, Giovanni, Niedita. Mi nombre es Edgardo Paganini y Gabriela Jatón. Chau, bebita.
4: Chau, chau.
1: Ahora cuando, cuando viajero frecuente, viajero frecuente, viajero frecuente. Viajamos para cambiarle la ropa al alma. Tienes que tomarlo con calma. El gran viaje que te entrega al cielo, siempre comienza con un paso pequeño.
2: A tu sueño, dale, dale, vuelo.
1: Y viajero frecuente de aquí de nuevo. Ah, ah, ah. Viajero de
2: nuevo, viajero de fuerte. Explorar, soñar, descubrir, viajar. Viajero de fuerte, viajero de fuerte. Vamos a viajar,
1: si no es ahora, cuando, ¿Cuándo? Viajero